0: Sin temor, Él es el agua que haré. nunca más tendremos a ser. Jesús Cristo, basta. Jesús Cristo, basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesús Cristo, Cristo
1: ahora venimos delante de tu divina presencia pidiéndote mi Dios esa virtud gloriosa tu santo espíritu fluyendo en nuestras vidas en cada uno de mis hermanos que están padre aquí juntamente conmigo padre también te ruego que tu mano divina tu santo espíritu fluya sobre mi vida dándome palabras padre las que tú sabes que el pueblo necesita no olvidando padre también a mi pastor ahí donde él está en esta hora tu poder divino se manifieste dándole gracia mi Dios de ...delante de ahí donde Él está... ...que el poder tuyo fluya en la vida de ellos... ...ahí donde están Padre y en esta hora... ...te rogamos que tu gracia... ...se haga real en nuestras vidas... llenando Padre nuestros corazones... ...de gozo y de alegría... ...y fortaleciendo todo nuestro ser... ...a través de tu palabra... ...Padre nos venimos delante de ti... ...pidiéndotelo en el nombre de Jesús... ...creyendo que así será hecho... ...así mi hermano, vamos vayan al libro... ...de los hechos... ...ahí en el capítulo 16... Ahí vamos a leer hoy esta tarde y el tema que vamos a tratar esta tarde es Créele a Dios. Ese va a ser el tema, Créele a Dios. Pueden tomar su lugar, hermanos, y vayan ahí al libro de los Hechos, al capítulo 16. Y vamos a leer del versículo, eh, vamos a empezar en el versículo 28, donde vemos, hermanos, que la palabra del Señor muchas veces hemos oído hablar acerca de estas palabras que vamos a leer aquí, las cuales podemos entender que hay veces hay frustración en algunos de los hermanos y aún muchos hermanos en veces por eso se han alejado de la iglesia de la casa de Dios porque han leído ese versículo que vamos a leer ahí más abajo y entonces han visto ellos que alguien de la familia se fue sin haber recibido a Cristo como su salvador porque vamos a leer ahí vamos a llegar al versículo donde le dice el apóstol a él le habla a aquel hombre al jefe de la cárcel que estaba al cuidado de ellos vemos cuando él le habla cree tú en el señor jesucristo y será salvo tú, tú y tu casa pero eso lo vamos vamos a empezar en el versículo 28 donde a la letra nos dice así hechos 16 28 más pablo clamó a gran voz diciendo no dice no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí Vemos la palabra cuando él está hablando Estas palabras cuando aquel carcelero Aquel hombre que estaba al cuidado de ellos Quería quitarse la vida Pero vemos hermanos que el, aquel hombre que nos enseña Que nosotros en veces somos muy débiles Con una mirada Ya que no, no nos vieron bien Ya no queremos hablarle a aquella persona, ya no la volteamos a ver bien, nos da una vistada como que nos quiere golpear, nosotros le damos otra, pero este hombre recordamos que allí estaba Pablo y Silas estaban azotados eh, habían sido golpeados y estaban a más de eso, estaban metidos en la cárcel con cepos en sus pies, cadenas en sus manos y, estaba, y aún habiendo hecho eso con ellos, todavía así cuando ve que el hombre se quería quitar la vida, aún nosotros tal vez podemos decir, pues si le pasó algo, ojalá se hubiera matado vienen esos pensamientos a nosotros pero no así, vemos el apóstol Pablo nos deja un ejemplo como él, habiendo ellos estado en ese momento, viendo todo, todo lo que ellos habían sufrido pero sin embargo, viendo que este hombre quería quitarse la vida, le dice hombre, no te hagas nada todos estamos aquí, pero entonces el hombre, él se quería quitar la vida, ¿por qué? Porque si él, si los presos se salían, él tenía que morir porque había dejado ir a alguien que él estaba cuidando. Pero vemos, seguimos adelante, el 29, él entonces pidió luz, dice, pidió luz y se precipitó, o sea, que entró hacia adentro a la cárcel donde, se, donde ellos estaban, pero a los, dice, ¿y entonces qué pasó? Se postró a los pies de Pablo y de Silas. Dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? qué buena pregunta, cuántos de los que están al alcance de nuestra voz tal vez no se han hecho esa pregunta qué debo de hacer para ser salvo vemos que hay hombres tenemos aquel hombre Nicodemos que vino a Jesús y le pregunta que qué debía de él de ser para ser salvo, para heredar la vida eterna, Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo cuántos están al alcance de nuestra voz que no se han hecho esa pregunta y si se la han hecho y no han tenido respuesta hoy esta hora está llegando ahí a su oído, nacer de nuevo quiere decir que tiene que dejar ese mundo de pecado y tornarse al Señor, abrir su corazón a Jesucristo y recibirlo como su Salvador, porque Jesús dijo, de cierto de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida entonces, ¿qué es el tema? Créele a Dios. ¿Qué hizo este hombre cuando él pregunta que, qué hacía? El apóstol le dice, ellos dijeron, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vemos entonces que ellos llegan a la casa. Estuvieron en la, ahí en la casa Y el hombre le lavó las heridas Y aún ellos le enseñaban La palabra de Dios, no solamente se quedaron Con decirles, cree tú en el Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Sino que les empezaron a enseñar De la palabra, aquí no dice Que les enseñaba, pero es posible Que le haya dicho aquello que les dijo Allá, porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Y ese se llama Jesucristo hombre Entonces es posible que les pudo haber dicho esas palabras, como dijo él, esta es palabra fiel y digna de ser recibida de todos los hombres, que Cristo Jesús vino al mundo y para qué, para salvar a los pecadores, de los cuales dijo Pablo yo soy el primero, empezó conmigo ahora te puede salvar a ti y puede salvar a toda tu familia, pero entonces vemos que él le dice y le empezaron a hablar, enseñar la palabra de Dios enseñándoles que Jesucristo fue crucificado conforme a la escritura y que fue sepultado conforme estaba escrito y que se levantó de entre los muertos como estaba escrito que al tercer día se iba a levantar entonces es posible estas palabras ellos se las enseñan también allí en Hechos 4.12 que les dice porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres y quien podamos ser salvos y no solamente en Jesucristo el Hijo de Dios, créele a Dios ya tienes que creer que lo que Él dijo se cumple, la palabra de Él es fiel y es verdadera. Entonces, como dije, hermano, quiero que nadie se, nadie se adelante, pero vamos a ir viendo la palabra de Dios y como le digo a aquellos que ya alguien se fue, que se fue a la eternidad y se fue sin Cristo, pero usted por eso a, tal vez no se desanime a seguir adelante, porque vamos a ver algo que hay más adelante, donde Dios le habla, o sea, Dios por medio de los siervos de él le habla a aquellos o a aquellas personas, pero les dice que tenían ellos que entrar. La promesa está para todos ellos, pero ellos tienen que seguir a usted, creer lo que usted está en creyendo de la palabra de Dios y unirse con usted y llegar a la casa de Dios, no es que solamente porque usted cree, si ellos no vienen si ellos no se acercan a la casa de Dios la palabra, esa promesa no se cumple en ellos, pero usted puede ver que aquí nos enseña que este hombre, él creyó y todos los que estaban allí en la casa creyeron lo que el apóstol les estaba enseñando y después de eso fueron bautizados ¿por qué? porque creyeron las palabras que ellos les decían y lo que ellos preguntaban, ¿qué debemos de hacer para ser salvo. Toda persona que está al alcance de nuestra voz, si se ha hecho esa pregunta, no está lejos. Dirá yo, para que vaya allá, o quien ha ido al cielo, para que venga y nos cuente. Dirá, ninguno de los que están en la tierra ha ido Pero el que está en la presencia de Dios el Padre Sentado a la diestra de Dios que es Jesucristo Él vino y Él está asentado Y Él fue el que nos contó Y Él fue el que dijo que un día Volvería por su pueblo Para llevarlo a gozar por la eternidad Entonces hermanos, nosotros tenemos que creer Y entonces vemos que cuando Él está hablando y El 32 Y hablaron la palabra del Señor A Él y todos los que estaban en casa, dice, y él tomándolos en aquella misma hora que hizo de noche. Les lavó las heridas y enseguida se baptizaron con, con todos ellos. Vemos ahí, se baptizaron todos. Entonces, ¿por qué? Porque todos creyeron. Ahí se cumplió la palabra que le he dicho, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero hermanos, podemos ver Que Dios siempre ha hablado Ahora quiero decir que nadie se desanime Porque va a oír muchas voces En veces va a oír decir No eso fue para aquel tiempo No para ahora, pero usted ha visto Que Dios está obrando en la vida De su familia, no se lo han contado Sino que usted está viendo Que su familia está viniendo Al conocimiento del Señor Así es que si alguien trata de desanimarlo Usted no se desanime, usted siga siempre Hacia adelante, porque Dios le dio un principio cuando hablaba acerca de, de la familia Él siempre llamaba a todos Podemos ver, puede ir al libro de Génesis Allá vamos a ver una parte en el libro de Génesis Donde Dios habla con un hombre Y aquel hombre se llama Noé Dios habla con él y le dice unas palabras, le dice que, o sea, que él miró que en el mundo toda la gente se había ido a la maldad, pero Dios este, vio que Noé era justo. Y entonces, pensando en destruir todo, que le dijo, a él le habla y le dice que, era, que él había pensado destruir todo, pero le dio una orden. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, accionar, cuando Dios nos habla, accionar sobre ello. Porque si no nos movemos, la, no se mueve, la, no se cumple el plan de Dios lo que Dios ha hablado acerca de nosotros. Porque cuando Dios le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham no se quedó ahí, sino que se levantó en fe y accionó. Y entonces Dios le da lo que le había prometido. Así nosotros tenemos que accionar en fe creyendo lo que Dios nos ha dicho por su palabra y se vemos ahí en el libro en el libro de Génesis, en el capítulo 6, ahí vemos que Dios le habla y vemos lo que Él hace. Entonces nosotros tenemos que movernos, a accionar cuando Dios nos dice, pero ¿cuándo es que nos vamos a mover? Cuando le creemos a Dios, porque este hombre le creyó a Dios. En aquel tiempo pues sabemos bien que no llovía, que la tierra era mojada, por un vapor, pero este hombre le creyó a Dios cuando él le habla y le dice, mira, he decidido destruir todo, pero prepárate una arca para donde te salves tú y tu casa. Vemos que entonces, y le da las órdenes, le da las medidas, le dice de qué madera la haga y le enseña, le dice que, que le ponga brea por dentro y por fuera y entonces nosotros cuando Dios nos habla a nosotros y nos dice que nos amemos los unos a los otros, ¿qué hacemos nosotros? que nos dice que nos perdonemos los unos a los otros, no queremos hacerlo pero Dios nos da ese mandamiento que nosotros nos amemos los unos a los otros como lo dice el apóstol Juan en San Juan este, 13.34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo ese amado y en esto conocerán la gente, en que soy mis discípulo en que os amáis los unos a los otros, a él, a él le dijo hace esa arca, mírase la de esta madera, unta la por dentro y por fuera, le dice qué grande, qué tamaño la hiciera él podía decir somos poquitos para qué la voy a hacer tan grande, pero no él estaba haciendo lo que Dios le había ordenado y es lo que nosotros debemos que hacer lo que él nos ordena y si no lo hacemos como él nos ordena, es que no le estamos creyendo, ¿por qué? por eso créele a Dios, él le creyó a Dios cuando él le dijo que hiciera esa arca de ese tamaño, ¿por qué? porque Dios sabía que así la iba a necesitar, porque Dios sabía que allí iba a entrar todos aquellos animalitos, los cuales él tenía en su mente preservados para que la creación siguiera hacia adelante y allí también iba a ser librado Noé y sus hijos entonces hermanos, vemos que él él hace como Dios le dice Y cuando Él actúa como Dios le dice Entonces podemos ver Que Él no dijo No, yo no voy a entrar Cuando el día que Dios les dijo que entraran en el arca Ellos no se quedaron afuera Ninguno de ellos Sino que todos entraron adentro Mire, ahí en el versículo 18 Miren lo que nos dice Más el capítulo 6 de Génesis Versículo 18 Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tu hijo y la, mujer, y la mujer de tu hijo, o sea, él y la mujer de él y las mujeres de los hijos. ¿Qué iban a hacer? Iban a entrar. ¿Por qué? Porque ya Dios... Eh, Allí se estaba cumpliendo cuando le decía será salvo tú y toda tu casa. Cuando le dijo que hiciera el arca era para que se fuera salvo él y toda su casa. Entonces podemos ver que Dios siempre ha tratado, ha querido que la familia unida, pero todos tienen que caminar juntos. Por eso vemos lo más, hermanos que hay veces que en este tiempo hay un problema que en veces no, los hijos con los padres no se hablan, no se pueden ver ni en figura, y entonces cómo podrán entrar juntos y es momento de que nosotros nos procuremos al amor y a las buenas obras perdonándonos los unos a los otros provocándonos al amor. ¿Por qué? Porque sin amor nadie verá al Señor. Es necesario, hermanos, que el amor esté en nosotros, como dijo el, el apóstol, muy amados. Ahora somos hijos de Dios, pero no se ha estado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciera seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, hermanos pero para eso tenemos nosotros que unirnos para que la familia pueda entrar toda en casa, tenemos que amarnos, tenemos que unirnos porque persistamos que no los podemos ver que entonces, ¿cómo podremos estar en el mismo lugar? ¿Cómo podremos entrar todos a esa misma casa? ¿Por qué? Porque el odio, el rencor, ya por una y otra cosa, por cosas pequeñas, hermanos, guardando rencor en nuestros corazones, entre nuestras familias, entre nuestros padres. ¿Por qué? Porque los hijos en vez de han faltado al respeto a los padres, o los padres se han descuidado, no han prestado la atención que su hijo merece, pero entonces es momento de que abra los ojos y empecemos a trabajar a formar esa arca para que donde podamos estar todos juntos quitando todas aquellas asperezas de nuestra vida y volviéndonos los padres a los hijos y los hijos a los padres porque porque un día estaremos a la presencia de dios y para eso es necesario que haya esa unidad ¿Para qué? Para que todos vengamos al conocimiento de Señor. Hay veces que eso aleja a nuestra familia. Hay veces que eso aleja a nuestros padres de venir a las cosas de Dios. Porque dice, para ser yo como mi hijo, o el hijo, para ser yo como mi papá, estoy mejor así. Entonces, hermano, hay que quitar esos tropiezos que han llegado, que han estorbado hasta hoy día en nuestras vidas para que podamos entrar todos juntos en el arca. Podemos ver ese momento cuando llega allí el león, llega Llega ahí la, la oveja, llega ahí el cordero, el buey, la, vemos cual, toda la clase de animalitos que sabemos que la, el león los destruía o que el águila destruía, pero que nos enseña que todos entraron y estuvieron allí juntos y ni uno se hizo daño al otro. Cuanto más nosotros que somos creados a la imagen y semejanza de Dios, que estemos en esos desacuerdos, es momento que empecemos a edificar esa arca donde estemos todos juntos para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores porque ese día hermanos cuando venga el Señor, qué hermoso es que toda la iglesia, que todas las familias estén preparados para volar con el Señor, si estamos vivos levantarnos todos juntos y si algunos ya estamos muertos pero que al sonido de la final trompeta, todos al mismo tiempo seremos levantados para recibir al Señor en el aire pero hay que empezar a trabajar en esa área, nosotros sabemos a dónde estamos fallando, que Dios nos dé conocimiento nos dé ese corazón dócil para perdonar los unos a los otros principalmente entre la familia hay veces hermano, esas cosas estorban por eso bien mucha gente no quiere llegar al conocimiento del señor pero que nos enseña cuando este carcelero llama y a su familia están todos juntos y están escuchando a los apóstoles y recibieron la palabra y entonces fueron salvos todos ellos y su casa y es así hermanos como podemos ver aquí también a él a este hombre a Noé se le dice que iba a ser salvo él y su casa pero qué tuvo que hacer tuvo que obedecer él empezó a cortar madera ahora nosotros vamos a empezar a cortar con la palabra de Dios aquellas asperezas de nuestro corazón aquel odio aquel rencor aquella lengua que le gusta hablar más de lo que debe de hablar porque seis cosas aborrece Jehová y aún siete abominan tu alma los ojos altivos la lengua mentirosa los pies es Presurosos para correr al mal El testigo falso Y el que enciende rencilla entre los hermanos Aquel que trata siempre De que el hermano si ve que se ama Trata la manera de separarlo Hermano eso es rea echado fuera de nosotros y buscar, provocarnos al amor y a las buenas obras, porque para eso hemos sido llamados, que la palabra del Señor corte todo aquello que nos estorba para estar preparados para ese día glorioso y también para que aquellos que no conocen al Señor vengan a través de ver el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque eso es lo que eso es lo que atrae al, al familiar, eso es lo que atrae al amigo, viendo cómo Dios ha transformado nuestras vidas conocidas, siendo quién éramos y quién ahora somos. Pero hermanos, es con el momento que empecemos a usar la palabra de Dios para cortar todas esas esperanzas. Usted sabe. Dentro de usted sabe a dónde le ha fallado a Dios... Dentro de usted sabe a quién aborrece... Yo no le puedo señalar a quién usted aborrece... Pero usted sabe... Pero es momento que usted empiece a perdonar... Recordamos, Pedro le dijo... Señor, yo perdonaré siete veces a mi hermano... Le dijo, no te digo siete... sino setenta veces siete... Tú le perdonarás... ¿Cuántas veces eso? Son más de cuatrocientas veces... Y nosotros no queremos perdonar una vez... ¿Cuánto más? Y ya son dos veces... Me, está bien, me la hizo una vez, pero me la volvió a hacer. Hermanos, somos de carne y hay que perdonarnos, hay que quitar todas esas asperezas de nuestra vida, porque no podemos estar uno en una parte y otro en otra, sino que tenemos que estar en un solo lugar, glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, hermanos, como les digo, es necesario que nosotros prosigamos hacia adelante. Y vemos, hermanos, que le dice en el capítulo 7, mire el versículo 1 de Génesis 7, dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca para, desde para que a ti he visto justo delante en esta generación. Vemos que Él lo vio justo delante de él. De toda esa generación y Dios da testimonio y en la palabra del Señor nos enseña allá en Ezequiel 14, 14, habla acerca de Noé y habla de Daniel y de Job y le enseñan la palabra allí que si Dios decidiera destruir a todas las generaciones, pero si esos hombres estuvieran en pie, los dejaría vivos. ¿Por qué? Porque fueron hombres que fueron justos delante de Dios, como los jueces, que aún estando él en aquella aflicción, él que decía, nosotros en veces renegamos por cualquier cosita, renegamos porque alguien nos vio mal, renegamos porque buscamos algo y no lo conseguimos renegamos porque tal vez vamos manejando y alguien se nos atraviesa y cosas hermanos que no valen la pena a este hombre se le quitó toda la riqueza y sin embargo habiéndole quitado todo, que decía Jehová Dios Jehová quitó, sea bendito Jehová Dice que nunca tuvo dentro en él aquello de querer aborrecer a Dios, aún como él estaba en aquella condición. Y decían que desecha esta mi piel, en que estoy en esta condición, pero yo sé que yo voy a ver al Señor y mis ojos lo verán. Y nosotros, usted sabe bien que él pudo ver la gloria de Dios, restaurando su salud y restaurando todas sus bendiciones. Pero él estando aún en esa condición, como él estaba ¿Qué decía? Mientras el Espíritu durare dentro de mí, yo seré fiel a mi Dios. ¿Cuántos de nosotros habremos dicho, yo le voy a ser fiel a mi Dios? Hermanos, tenemos un error grande. Nosotros le decimos al Señor como si nosotros le mandáramos, Señor, yo te sirvo si me haces esto. Te sirvo si me haces aquello, si no me lo haces no te sirvo. ¿Quién necesita de nosotros, nosotros de Dios o Dios de nosotros? Nosotros necesitamos de Él y en vez de hacer eso, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? lo que dice allá en segunda de crónica 714, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, entonces dice el Señor, yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra, es lo que nosotros tenemos que hacer, humillarnos delante de Dios, como lo dijo el apóstol Pedro, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los ensalce cuando sea tiempo, ese es lo que nosotros debemos de hacer, Vayan al libro de, vamos a ir al libro de Josué. Ahí vamos a ver algo en el libro de Josué donde espero que usted entienda y vea como lo que le estaba diciendo, mi hermano, si ¿sí a qué? alguien se queda, no es porque usted no le diga, porque usted no lo invite, sino que es porque no quiere, no ha querido él seguir, no quiere caminar juntamente, porque vamos a ir al libro de Josué, vamos a ir al capítulo 2, ahí vamos a ver que estas personas, usted sabe bien la historia de aquella mujer la Ramera, cuando ella está ahí y que llegan los espías, que envía a Josué a ver las tierras, a ver cómo estaba, pero entonces cuando ellos entran a la casa de ella, podemos ver que esta mujer le creyó a ellos creyó las palabras de ellos. Las palabras que ellos dijeron no eran de ellos, eran de Dios. Por eso el tema es, créele a Dios. Ellos hablaban, eran siervos del Señor y cumplió Dios las promesas. Lo que ellos prometieron, Dios lo confirmó y lo cumplió. Mire ahí en el capítulo 2, en el versículo 12. Vemos lo que dice ahí en el capítulo 2 de Josué, versículo 12. Dice así, O ruego, pues, Ahora, que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre. Dice, de lo cual me daréis una señal segura. Ellos pedían una señal segura. Usted sabe bien ¿Cuál es la señal segura para su salvación? ¿Cuál es la señal segura para nuestra salvación? La sangre que mi Cristo virtió en la cruz del Calvario. Esa fue la señal segura, aquel, aquella herida en el costado, aquellos clavos que traspasaron sus manos y sus pies, la corona de espinas que estaba... que sacaba esa sangre de sus sienes, Eso, esa fue, esa es la señal de su salvación, ¿qué fue la señal que estos pusieron? Fue aquel cordón de grana por la cual bajaron ellos, bajó ella aquellos que habían ido a espiar las tierras y entonces ellos le dicen que pusiera ese cordón de grana, allí en esa ventana para cuando ellos llegaran, ese cordón no solamente estuvo un día que hoy llegaron y otro día regresaron. No, se tardaron días para llegar, para que ese lugar fuera destruido. Pero ellos cumplieron con la palabra que ellos habían hablado. Pero para eso ellos le dijeron unas palabras, ¿sabes qué? Que tienen que estar todos en casa no en las casas de ellos, sino en la casa de ella. cuando ellos llegaran y entraran y tomaran esa ciudad, toda la familia tenía que estar en casa, porque si estaban afuera de la casa de ella, no eran. ellos eran libres de la muerte de cualquiera uno de ellos. Pero entonces dirá usted, hermano, ¿cómo puede ser eso? Así son las palabras, usted puede ver, mire, vamos a leer ahí el versículo 13, lo que nos dice el versículo 13. Y qué dice... Y que salvaréis la vida de mi padre y de, de mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todos los que es, es suyo. Y que, dice, equilibraréis nuestra vida de la muerte. Fíjese, todo esto podemos ver, como le decía ahí, cree tú. En el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Ahí podemos ver que toda esta familia, ella no solamente pidió por ella, sino pidió por toda su familia. Pero ella tuvo que hacer algo, Tenía que, tuvo que creer. Y porque creyó, no, ella no pudo dar, no dar noticias y decir, ellos aquí estuvieron, yo los libré, los mandé por acá. No, ella se quedó creyendo y secretamente, ella no dijo nada más de lo que ella había hecho, pero ella esperaba que ellos iban a llegar, ella sabía que ellos iban a llegar y que iban a ser liberados todos, pero tenían que estar dentro de la casa. Eso lo vamos a seguir viendo. Mire lo que dice el versículo 17, dice así el 17, y ellos le dijeron, nosotros, dice, quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, Tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Vemos que le dijo que tenía que reunirlo en la casa, no en las otras. Entonces, ¿qué es lo que la familia tiene que hacer? Llegar a la casa de Dios, toda para que sea librada en ese momento de destrucción, ellos puedan ser librados pero tienen que estar en la casa donde está la promesa de aquel que dijo cree tú en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, dónde estás tú estás en la casa de Dios aquí ellos también tienen que estar contigo porque si están fuera ellos dicen nosotros no respondemos porque está fuera, tiene que estar adentro del círculo del redil de Dios para que sea librado. En ese momento Usted puede ver lo que le dice Que tiene que estar ahí en la casa Pero no, no cada uno en su casa Sino en la casa de esta mujer Y entonces vemos el 19 Cualquiera que saliere Fuera de la puerta De, de tu casa Su sangre será sobre su cabeza Y nosotros sin culpa Más cualquiera que se estuviere en casa contigo Su sangre será sobre nuestra cabeza, sin mano le tocare. Estaban diciéndole que tenían que estar adentro. Si estaban fuera, no respondían. Así Dios no responde por aquel que no quiera acercarse. Cuando usted es firme en las cosas de Dios y usted le habla de la palabra del Señor y ellos lo ignoran, entonces la, la promesa de Dios para con ellos está vigente. Pero si ellos no quieren, si ellos no tratan de acercarse, entonces la palabra de Dios, o sea, allí no los alcanza, pero ellos tienen, porque tienen que estar todos dentro para que la promesa se haga real en la vida de ellos. Y es así, usted puede ver eso, por eso estas palabras, es para que usted no se sienta triste por aquel que se fue sin Cristo, aquel que se fue sin esperanza, porque usted le habló, usted lo animó, pero él nunca quiso acercarse a la casa de Dios, porque solamente aquí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Entonces es donde nosotros podemos ver eso, y entonces hermano, usted puede ver... Todo eso, como dice aquí, miren en el versículo 21, y ella respondió, sea así como habéis dicho, luego los lo despidió y se, for, y, y, ¿qué hizo? y se fueron. Y ella, ¿qué hizo? Ató el cordón de grana a la ventana desde ese momento. Desde ese momento lo dejó en la ventana Desde este momento que está usted mi amigo Escuchando la palabra del Señor Si usted recibe a Cristo como su Salvador Desde este momento está ese cordón de gran Esa sangre de Cristo sobre de usted Y es libre, librado de la muerte Librado del fracaso, librado del peligro Porque Dios está para protegerlo Cuando usted entra al redil de Dios Cuando usted hace firme la promesa, cuando usted cree la palabra que le fue dicha, a ella se le dijo, ata este cordón allí, a usted se le ha dicho, cree en el Señor Jesucristo, a usted se le ha dicho, la salvación está cerca de ti, pero dice, usted está lejos, no, no está lejos, está tan cerca como está del corazón a la boca, es la distancia que hay, porque dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Si aquí hay alguien que todavía no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, hoy es el momento oportuno cuando usted lo puede hacer, porque este momento de la palabra ha llegado a su oído y ha tocado su corazón. Y dirá usted, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Si no se ha hecho esa pregunta o si se la está haciendo ahorita, Abra su corazón al Señor Abra su corazón al Señor No tiene que confesarse con ninguno de nosotros Usted sabe a dónde le ha fallado Al Señor y en esta hora Ahí dígale Señor vengo delante de ti arrepentido de todo lo mal que he hecho y ahora vengo a ti pidiéndote perdón, ¿Que, ¿para qué? porque él está dispuesto para perdonarle, él está dispuesto para sanar su herida, ese corazón que está dolido, en esta hora el Señor lo puede sanar ese corazón que estaba de piedra la palabra del Señor es como un martillo que quebranta la piedra y en esta hora puede quebrar tu corazón de piedra y darte un corazón de carne, más que todo en esta momento Dios te dice, dame tu corazón hijo mío y tus ojos verán por mis caminos, sobre de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida quieres la vida, recibe la palabra del Señor, abre tu corazón recibe a Cristo como tu salvador porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, el mediador se llama Jesucristo hombre y si quieres tener salvación por otro medio es imposible, quieres llegar a Dios por otro medio, es imposible porque Jesús dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre. Si no es por mí, quieres llegar a Dios el Padre, tienes que recibir a Jesucristo como tu salvador, de otra manera será imposible, no podrás llegar allá con Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque el hombre separado de Dios no puede hacer nada, el hombre por ningún otro medio puede llegar, sino solamente por medio de Jesucristo, es el que él puso como mediador entre Dios y los hombres. Ahorita es como un abogado para responder por ti, pero en aquel día que a la presencia del Señor, ya no será abogado Sino que será un juez Donde dará la sentencia Ahí no dirá, ve, voy a hacer algo por él No, ahí da la sentencia Y dirá, a unos apartados de mí No os conozco, hacedores de maldad Y aquel que lo haya recibido Como su salvador, le dirá, bendid Bendito de mi Padre A heredar ese reino preparado para vosotros Desde antes de la fundación del mundo ¿Quieres escuchar la palabra? Que Dios te llame y te diga Venid bendito de mi Padre, recibe a Cristo como tu Salvador, si quieres que te diga apartado de mí, no, no obedezcas, no recibas al Señor y entonces Él te dirá apartado, pero será día de llanto, día de lamento, donde allí no habrá, será llanto, no habrá gozo, sino tristeza, pero para aquellos que hayan sido fieles al Señor, hermoso momento, cuando dice que en aquel momento, más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada al encuentro del cordero. Créele al Señor, créele al Señor, porque ese día no está muy lejos, ese día está cercano. Por tanto, hermano, sigue adelante, siéndole fiel al Señor, y no te apartes del camino. Selef, seguimos adelante, podemos ver otro versículo allí, váyanse al capítulo 6. De Josué, ahí vamos a leer otro versículo Donde quiero que usted vea lo que nos dice aquí Cuando Dios, Él habla por su palabra Esta mujer creyó la palabra Y aquí podemos ver el cumplimiento Cuando ellos llegan y toman ya posesión En las tierras que Dios les había prometido Y allí vemos que ahí habla Josué Miren el capítulo 6, versículo 22 Ahí habla Josué, más Josué dijo a los dos hombres. ¿Cuáles dos hombres? Aquellos que le habían dicho a la mujer que pusiera el, aquella señal allí cuando ellos llegaran para ella defenderlo. Mas Josué dijo, al, 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 dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en la casa de la mujer, ramera, y hacer salir de allí a la mujer y a todos los que fuere suyo como lo jurasteis, Dice el 23, y los espías entraron y sacaron a Rab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los suyos. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Que vemos ahí, se cumplió la palabra, pero ¿a dónde estaban ellos? Estaban en la casa donde estaba Rab donde la promesa había sido dada a ella que sería libre pero estando allí en su casa así es que hermano usted invite a sus familiares trate si usted le, como dije al principio hermano o en medio, hablar si usted sabe que ha, se ha distanciado por palabras que usted le haya dicho ofendido o que ellos le hayan ofendido Trate de, de curar esa herida. Trate de que esos rencores, sacar esa raíz de amargura y volver al amor, a unirse en amor para poderlos atraer hacia Cristo, porque esas son cosas, hermanos, que el enemigo pone en nuestras vidas. Esos rencores, ¿para qué? Para que estas personas no se acerquen al Señor. Y así es que nosotros no seamos tinieblas para ellos, no seamos tropiezos, sino que seamos de guía para llevarlos al camino del Señor, para llevar a este momento glorioso, como esta mujer pudo traer a toda su familia, pudieron ellos estar allí y fueron guardados, fueron defendidos. Mire lo que dice el versículo 25: más Josué salvó la vida de Raab, la ramera y la casa de su padre, y todo lo que ellos tenían, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, como. Eh, dice cómo es, escondió a los mensajeros Que Josué había enviado A reconocer a Jericó Vemos que ahí fueron librados Ahí está la palabra y nos enseña Que fueron librados Podemos ver que Dios cumplió la palabra Para con ellos Así mi hermano usted siga adelante Creyéndole al Señor No vengan dudas a su vida Usted siga orando al Señor Y como le digo hermano Son cosas que nosotros mismos Podemos examinarlo Cómo hemos caminado cómo hemos, qué estamos haciendo, cuáles son aquellas cosas que nosotros hemos hecho, las que está estorbando para que la familia se acerque al Señor. Nadie más sabe eso, más que usted y su familia. Entonces tratemos de armonizarnos, de provocarnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición a su vida, yo sé que son muchas las palabras que yo he hablado para que usted las pueda retener, pero sí puede retener saber que aquello que esté estorbando en su vida para que la familia no se una, usted debe de quitar, como yo también debo quitar aquellas raíces de amargura aquellas cositas que nos han alejado y tratar de amistar los unos a los otros y buscar el amor Buscar el amor y orar al Señor que nos dé las fuerzas para perdonar también a aquellas personas que nosotros no queremos perdonar. Porque aquel momento cuando Pedro le dijo, Señor, yo perdonaré siete veces, y el Señor le dijo setenta veces siete, ¿qué más le dijo Pedro? Señor, aumentanos la fe. Porque eso es lo que pasa. Por falta de fe no queremos perdonar. Por falta de creerle a Dios no queremos perdonar. Porque Jesús dijo, si vosotros no perdonareis, las ofensas a los hombres, tampoco mi Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creerle a Dios. Si Él nos dice que perdonemos y que no va a perdonar, pues perdonemos y seremos perdonados. Así es que, mi hermano, le doy gracias al Señor por habernos concedido esta hermosa noche de estar aquí nuevamente alabando al Rey de Reyes y Señor de señores. Les deseo ricas y abundantes bendiciones que el Dios del cielo derrame sobre cada uno de ustedes. Y así, mi hermano, seguimos. Este Esperamos que estas palabras sean de bendición. Y no se desanime. Siga hacia adelante. Y vamos a ver aquí adelante, vamos a seguir viendo a más Personas, familiares que van a estar llegando delante de la casa de Dios para alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amantísimo Dios y buen Padre, en esta hora te doy gracias por el momento, mi Dios, que nos has concedido estar aquí juntos. Ahora, mi Dios, te pido que aquello que a mí me faltó, que tu Santo Espíritu llegue ahí a la vida de cada hermano, de cada amigo, Padre, y puedas ellos entender cuál es el mensaje que tú tienes para cada uno. Así es que, Padre, tú haces entender a cada hermano y a cada amigo el mensaje que a esta hora ha llegado a sus oídos, que aún yo no pude llegar hasta ahí, donde yo deseaba, pero, Padre, tú has hecho esto, y más en la vida de cada uno, mis hermanos. Y así, mi hermano, seguimos adelante. a un hermoso canto, mis hermanos, y seguimos adelante.
0: Si tienes alguna petición o oración, Pasadina Texas 77501 PO Box 87 Pasadina Texas 77501 Nuestros corazones Salvador. Tal y como somos nos amor, hoy nos acercamos sí. sin temor. Él es el agua que haber, nunca más tendremos ser.